0: Актуальный репортаж
1: В центральном выставочном зале Манеж в рамках Московского культурного форума 24 марта прошел круглый стол Музей Москвы Универсальный дизайн услуг культуры Темой вечера стало обеспечение равного доступа к музейному пространству городских и частных музеев для граждан всех групп населения
2: Удобное
3: приспособление вообще люди с инвалидностью в обществе, это главное три, три параметра. Это универсальный дизайн, это универсальное приспособление. Но что самое важное, это, это коммуникация. Это коммуникация между людьми. И знаете, как сказал Марк Аврель, вот, люди созданы помогать друг другу или созданы друг друга для друга, мы должны после сегодняшней дискуссии не задавать вопросы кто-то, кому-то что-то должен, а друг другу помогать, потому что э, мы, люди без инвалидности э, открываем для себя новые грани, новые возможности. И, конечно же, к э, людям с инвалидностью нужно относиться с другой точки зрения, разрушать стереотипы.
1: Также были обсуждены способы и примеры реализации концепции универсального дизайна.
3: Очень много общественных организаций, э, которые продвигали тему доступа,
1: Итак, универсальный дизайн, другое его название, инклюзивный, это широкий спектр идей по созданию доступной среды не только для граждан с ограниченными возможностями здоровья и пожилых людей, но и для всех категорий населения. Под созданием среды подразумевается строительство зданий и сооружений с учетом их безопасной и удобной эксплуатации, производство товаров, предоставление услуг, в которых нуждаются люди. По результатам проведенного исследования оказалось, что более 80 работников культурных организаций России не умеют работать с людьми с ограниченными возможностями. Многим гражданам приходится ездить за десятки или даже сотни километров от дома просто для того, чтобы их поняли. Такая статистика стала толчком к созданию программы по обучению сотрудников музеев. Александра Павлова, старший психолог-реабилитолог Института Реакомп, представила презентацию этого проекта, раскрыла его подробности и рассказала о первых результатах. Наша
2: программа предназначена для музейных сотрудников Москвы, России в целом. Программа рассчитана на 40 академических часов, включает в себя как лекционные, так и практические задач, занятия. Основной девиз нашей программы – Меньше воды, больше практики и наглядности. Мы активно сотрудничаем с музеями Москвы, которые уже давно ведут работу с инвалидами различных категорий. И на их базе проводятся занятия для наших. Очень много обучения свыше 20 музеев точно. На сайте нашего института можно на главной странице увидеть перечень, пройти, пройти по ссылке, посмотреть этот перечень. Это Эрмитаж, это Центр. Тарицина, это государственный Дарвиновский музей, это музей Мелихова, Ясная поляна, в общем очень 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 много музеев, которые уже обучили у нас своих сотрудников, которые присылают еще, например, музей имени Пушкина, это свыше пяти человек, по крайней мере пять точно, кто прошел обучение, возможно, там даже больше, можно посмотреть. Вот. и сейчас мы выиграли конкурс субсидий и реализуем его, то есть это будет еще. Порядка 30 московских музеев, которые часть из них кто-то уже у нас когда-то ранее учился, но большая часть – это те музеи, которые у нас ни разу не проходили обучение, и вот впервые к нам пришли, и сейчас учатся и получают знания.
1: Еще недавно экспонаты многих музеев были недоступны для людей с ограниченными возможностями. А на начало 2017 года создано уже множество программ, помогающих каждому прикоснуться к шедеврам мирового искусства. Татьяна Кубасова, заместитель директора по научно-исследовательской работе Дарвиновского музея, рассказала о программе «Мир в руках», позволяющей прикоснуться к удивительному миру природы.
0: Эта программа как для детской, так и для взрослой аудитории. Есть цикл занятий, в которых могут принять участие посетители музея. Мы рассказываем о природе Москвы и Подмосковья, о животном мире, о растениях. В мире вы можете в руках посмотреть те предметы, которые недоступны в витринах. То есть у нас есть специальный методический кабинет, где мы все предметы даем в руки. Вы используете на. Мы ну, используем на занятиях разные сенсорные анализаторы. То есть можно и понюхать, и попробовать на вкус и все потрогать руками. И говорим о том, как мир наш разнообразен и о законах природы, которые позволяют ему существовать. Вокруг нашего музея есть экологическая тропа, на нее тоже можно в рамках этих занятий прийти и узнать о том, что же растет в городе, кто обитает на том, что растет в городе. Узнать о грибах в том числе. Вот, о следах животных, которые оставляют разные виды животных. Как в мегаполисе, так и в принципе в лесу, например, в наших заповед... на заповедных территориях, которые находятся у в Москве, тоже много интересного уже.
1: А Наталья Чудакова, куратор социальных проектов Музея занимательных наук Экспериментаниум, рассказала о программе Доступная наука. Она станет интересна всем любителям естественных наук от мала до велика.
0: В музее действует программа «Доступная наука» для а, всех категорий людей с инвалидностями, в том числе для слабовидящих людей. Музей полностью адаптирован. А, любой человек может даже самостоятельно прийти, либо записаться на экскурсию. Экскурсоводы а, опять же, проводят экскурсии по тем экспонатам, которые доступны. Доступно а, где-то 70% от нашей общей экспозиции. А, те экспонаты, которые находятся за стеклом, доступны. У нас есть рельефно-графические путеводители, которые помогают а, незрячим людям ориентироваться. В пространстве также схема, в общем-то, физическая адаптация полностью есть. Также э, сотрудники подготовлены для общения
1: с Каждым днем Москва становится все доступнее для людей с ограниченными возможностями. Создаются новые программы и находятся новые решения. Появляются новые способы общения и обратной связи. Надеемся, что другие регионы страны последуют примеру столицы и откроют двери культурных организаций для всех граждан. Виктория Карташова, Елизавета Чепелева. Специально для радиовоз.